0: 大家好，欢迎来到《富过三代必修课》，我是吴梦修律师 （A.K.A. 伊森律师）
1: 。大家好，我是 Iris。我们会用轻松有趣的方式与大家分享跨时代的财富管理、家族企业的永续经营，以及如何因应不断变化中的环境，陪你一起踏上富过三代的旅程哦。今天很快的来到我们节目的第十集，哇，第十集算是一个小小的里程碑。
0: 真是太开心了嗯！嗯啊，
1: 不过我们这一集节目上线的日子是九二一。其实嗯，就让我想到说九二一大地震的时候，其实我那个时候因为我人在台北啦，那当然是有被震醒嘛。那其实我们家人里面有人没有被震醒，他是被那个九二一那时候算是还是蛮热的时候，所以早上是,是。被煤电给热醒，就是谁关了我的冷气啊？<笑>这样子的。o、okay, k 所以，哎、欸，医生律师，你会分享一下你还记得九一二一当天的情形吗？那时候你人在哪里啊
0: ？我只能说我这辈子应该是不会忘记的，因为我本身是南投人，然后那时候因为读高三嘛，然后在台中读书，嗯、哦，所以我们是住校。
1: 嗯
0: ，那一天的晚上哦，就说真的，就就很奇怪，因为我们晚上就会出来操场上面散步嘛，嗯，然后回去在自习，然后再睡觉。那一天晚上不知道为什么操场上面风就很大，我们是那种就是上面是睡觉，底下是书桌那种。
1: 哦，你说学校宿舍那个那个样
0: 子，对对对,對，好、嗯。然后呢，就突然这样子，有人咬我的床，我那时候心里就很不爽啊，想说哪个王八蛋那边咬我的床，咬屁啊。<笑><笑>那时候真的很生气<笑>。是哦，对，好、嗯，因为一开始是先左右摇，嗯，好，我就醒来了嘛，嗯嗯嗯然后正想转身看到底是谁在咬我，嗯，然后呢，突然他就变成上下这样跳，嗯，所以就就就这样的，我的人就是被弹起来。嗯嗯，对，那时候吓死了。那时候才想到说地震，然后那当地震停下来的时候，我们赶快就是冲下床，拿了衣服就往外面跑。嗯，对。然后后来就是大家就在那个那个操场上面就坐在那边，嗯，好，等待白天的来临、嗯，就在那边做一个晚上嘛。然后我跟你讲，我再跟你分享，地震的时候啊会有声音，就是你在操场上面也可以听到那个地震的声音，从远方就呜这样子。传过来，然后到你这边的时候就震一下
1: 。哦，你是说后续余震的的时候，就你们已经就是躲到操场上
0: ，对对，
1: 比较安全的地方了。没错，因为它持续的余震,震嘛，你说还在还会有这样子的情形？会，所以是实际可以感受得
0: 到，你可以听到那个声音
1: 。哦天、啊！然后那
0: 天早上学校很好嘛，就是特别安排紧急安排校车把我们都送回家。嗯，那因为我就回到南头嘛。
1: 嗯
0: ，沿路那车上，你真的看到很多房子都是一楼不见了。<笑>然后房子就坐下来<笑>很多，我自己呢跟我家人也有再去拍了一些照片、嗯。我们的后来很多照片我们都放在那个九一的那个纪念的照片册里面，官方出版的。哦、那那個时候真的就走了很多人嘛、嗯哦。然后我爸说他那时候去到中寮，他说一进去到中寮就是有那种，呃、那個，大概可能两三天之后吧，就有那种尸臭味，是很可怕的事情
1: ，真的是很惨烈，对啊，真的是
0: 。然后那个时候因为。都会怕有余震嘛，所以我们我们一度都睡在那个我们的外面的车库，因为一地震就要跑
1: 。哦，你说睡在屋内就是太危险了，对，所以你们就那时候、就是、就睡车库，就是像就是拿睡袋那样子
0: 。对对对，就这样子。嗯、然后那时候我们还会把那个、哦、就是我们的桌上会放一个水瓶，嗯，那就是要要要看说，哎，如果它在抖动的话，我们准备往外冲
1: 。哦，就。这个有有点虽然是不是很好的事情啊，可是这个画面想到那个侏羅紀《侏罗纪公园》有有有，就是就那种感觉，暴龙啊出现，就随便噔噔就这样震一下
0: ，对，哇！那我说这就是也是因为经过这个事情啊，所以对人生很多一些想法就有改变。嗯、你看，就是一个地震一夕之间，那时候我记好像死了两千多个人嘛，但我现在在。从事我的工作的时候，我也常会跟很多人讲说：“啊，你真的不知道明天先到是无常先到啊。”嗯，好、哦，所以为什么很多事后我们都要先预做准备？因为我们谁知道哪一天会不会谈一天又发生一个大地震？嗯，好，那假设这个大地震那个时候我们是发生在在南投哦，嗯，如果是发生在台北的话呢？哇
1: ，那那个情况会更严
0: 重，因为我们台北这么的密集，真的，我是常跟很多人说，很多事情都要先做好准备
1: 。嗯。好，最近其实我也看到一个新闻哦，就是有一对大概五十多多岁的夫妻，嗯，那因为这个先生因为癌症，他就是住院嘛，是已经蛮久了这样。那最近他就是病情急转直下，所以其实医生也大概有告诉这个太太说，大概时间也不会太长啦。这样子。那这个先生就开始跟太太交代说之后的财产啊，他这时候才发现说，之后他如果过世。这个先生的房子啊，必须由太太跟那个先生的弟弟共同继承。对，因为他们没有生小孩。是 ，OK， 好。那未来如果说弟弟想要处分这个房产的话，嗯，好、哦，那因为现在太太就是这就是他们自住宅啦，这个太太恐怕。必须要拿钱跟弟弟买回来，是那甚至可能就没办法再继续住下去了嘛？如果说弟弟想处分的话，嗯，那当然了，我看那个底下网友有些人留言说什么啊，这是假新闻啊，乱写啊什么的，那众说纷纭啦，这样子、嗯。那所以其实也想请医生律师来提供一个正确的解答，就是以他们的这样的状况，就是五十多岁的夫妻，是然后没有生孩子，那未来的话，如果先生的遗产。如果人走了就叫遗产嘛、嗯，那是会需要太太跟弟
0: 弟一起分吗？我先讲一下这个新闻哦，他其实讲的是正确的。首先，在我们人走掉的时候呢，好，遗产是分给谁呢？首先，第一个，如果配偶的话，嗯，配偶他是当然的继承人，嗯，好，所以他是一定可以分得到的，嗯。那其他的人呢？好，就除了配偶之外，他的顺序啊，分别是自己的子女，嗯，然后如果没有子女的话呢，就是自己的父母。父母也不在了，那接下来就是自己的兄弟姐妹
1: 。哦、啊，假设
0: 也没有兄弟姐妹的话，那就是我们的祖父母。以现在来看，很多人可能没有小孩子，好或者是单身，所以当他离开的时候，他的继承人，哦，那个时候可能没有，因为父母可能也不在了。嗯，所以很常见的就是给兄弟姐妹。哦，我们在第七集的时候，其实有跟到大家提到这一个类似的案例。对、嗯，哦，那那时候就讲说，哎、欸，他想要立遗嘱，因为他跟其他兄弟姐妹关系不好。
1: 嗯哼。好、哦，但
0: 是后来没有立成嘛。对。对，然后就发生事情了，也没办法立遗嘱了。这个，你说他是一个恶法吗？因为我看有的网友说什么这是什么很烂的法律啊，<笑>等等的。嗯
1: ，对
0: 。其实你说是不是恶法，我觉得你要看你是站在哪个角度啦。是。好，先问嘛，你跟你的配偶的关系一定很好吗？
1: 不一定，对呀、啊，<笑>我回答这么快，回
0: 答会会太快了一点点？<笑>好，有种问题还是要思考一下好好。OK， 我停个三
1: 秒
0: 。<笑>你看我，我假设今天他是跟配偶关系不好的，说不定已经在闹离婚了
1: 。是，
0: 对，那你觉得这时候财产要给谁？好，那、嗯、有时候呢，我们是可能是跟兄弟姐妹关系呢，也不一定好嘛。嗯，所以我才会跟很多人说，我说很多时候呢，我们就要先做一些适当的安排。嗯，那来照顾想要照顾的人，是对，所以这些适当的安排其实都是必要的。嗯
1: ，我们前面大概七八九集的节目，其实都有提到遗嘱这件事情嘛。那其实我们有些听众啊、嗯，就是私讯给我们的粉砖有提问，那我这边也讲一下。他其中一个问题是这样的，嗯，那他说，哎、欸，医生律师，请问我要怎么样确保我写的遗嘱会被落实？所以他已经做了遗嘱嘛？我怎么知道我人走了，我这个我这份我当初立下的遗嘱是真的会被落实的？是，所以这部分可不可以请一生、律师也跟我们解析一下呢
0: ？先讲一下哦，如果我今天没有写遗嘱的话，嗯，好，那所有的财产就是我们的继承人啊，基本上啦，如果是配偶跟小孩的话，那就是去平分。是，好，那如果我有写遗嘱的话，好，很多时候我们会在遗嘱里面写说，比如说这个我的房子给太太。嗯嗯，好，然后呢，我的另外一间房子给老二，对，然后现金可能给呃，给给老大，嗯，好，然后另外一个给老二，可能会这样子去去区分嗯嗯嗯。好，那如果说没有写的话，那就是大家去平分；，然后有写的话，就是原则上会按照那遗嘱。可是呢，我要怎么去确保说大家会照着我的这份遗嘱去执行呢？嗯，所以这时候通常我都会建议要去指定一个叫做遗嘱执行人
1: 。哦，遗嘱执行人是什么意思？
0: 啊，顾名思义，他的责任，他的工作就是、去执行这个遗嘱的内容。嗯，所以这个被指定的遗嘱执行人呢，他就有去管理这个遗产。去做一些必要的行为的职务，他在这些职务呢，他做这些事情呢，他就会是视为是继承人的代理人。嗯，他等于就是这三个继承人他们的代理人。嗯，好，就可以代理他们去完成所有的继承的事情。嗯哼。好，所以原则上遗嘱执行可以完成继承的这种大大小小的事情啦。是。我通常都会请我的当事人一定要指定遗嘱执行人。嗯。那这这个遗嘱执行人要指定谁呢
1: ？对，要指定谁
0: ？那就看情形咯。有的时候，像我最近做的一个案子，我就是请他指定一个跟他关系比较好的小孩
1: 。哦、oh. ，因为我
0: 这个案子的话，他是呃，他就是妈妈，然后有五个小孩。哦、oh. ，那其中四个都在国外
1: ，哦，就一
0: 个在台湾。嗯、oh. ，好，所以呢，那这个小孩子平常陪他在他身边嘛， oh. 要不要指定他当遗嘱执行人？嗯、oh. ，好，这样子的话也比较好去做事情嘛。嗯、oh. ，假设你觉得这小孩子都不适合的话，嗯、oh. ，好，那你也可以去找，比如说找律师啊。或者找会计师啊、嗯哦，律师也
1: 可以，也可以当遗嘱执行人
0: 。可以，其实原则实好像
1: 海外还蛮常见的哈，国外
0: 哎，很常见。你看那个那个有的那种电影有没有？就是人走掉，不是有律师就会在那边宣读那个遗嘱吗？哦
1: ,哦 ，OK， 那个就是遗嘱执行人，对，这样有
0: 类似那样的角色。OK， 对好， okay. 所以都会建议去指定一个遗嘱执行人。好的，对好 ，OK。哎，顺便讲一下哦，最近听到一个很有趣的东西。
1: 嗯，你说
0: ，我问你哦，假设呢？今天呃，你的父母好，他们有不动产，然后有现金
1: ，你会要
0: 什么？嗯、你要不动产是要现金？
1: 哎，刚刚说那个回答问题问的太快，回答时我想了一下，他想起来，想一下。<笑>一下一下<笑><笑>我要不动产还现金，<笑>小孩才做选择啊，我都要啊，
0: 但是只能挑一个的话呢
1: ，只能挑一个，对
0: ，因为爸爸妈妈可能说，哎、呃，一个人就分土地，一个人分现金、oh. 哦，你要哪一个？
1: 这个糟糕、哦我我，我要把我的那个秘密卖嘎说出来吗
0: ？你就说，<笑><笑>你就说，你就说，
1: <笑>这两个的价值是一样的
0: ，一样的，一样的，价值都一样。请问是
1: 这个房地产是用市价还是市价？哦，市、oh, 价，对，现金
0: 。你要现金？为什么要现金
1: ？因为我我觉得，如果说两边价值一样的话，我今天。呃，这个房子我处理的时候，我还是需要一些成本，需要时间。可是现金的话、嗯，其实直接存在我的账户里面，嗯，我要做怎么样的安排，怎么样的规划，是都非常方便
0: 。哦，嗯，好，这是一个考量点哦。嗯，好，因为我前两天呢有去跟客户去聊天嘛，嗯，好，然后他们也是类遇到类似的事情，是。那其中呢一个小孩子就说我要现金，嗯，然后问他为什么要现金呢？他说如果我今天拿到了不动产。嗯、不管是房子或是土地，
1: 嗯
0: 、有一天他假如要把它卖掉的话、嗯，人家可能会说啊，廖威廉啊，卖祖产他、哦、不想去背负这样子的名声
1: 哦，对、欸，我倒是没想到这
0: 样，对，這個這個啊、對我之前也没有想到，但的确是，因为会,會可能会有的人会这样子的感觉啦。嗯、所以我也必须要跟很多的这些我们的父母们说，嗯、就是台湾的人很喜欢去买不动产，嗯，哦，当然不动产，我觉得它是一个。你要把它当做理财工具的话，
1: 嗯
0: ，也是可以啊。当投资工具也是可以，因为它很保值嘛。对，又容会增值。对、嗯、台湾来说，可是你真的要想你的小孩子会想要什么东西？嗯，哦，说真的啦，他宁愿拿到这些现金去买他想要的不动产，他也不见得想要你留下来的啊。嗯，好、哦，所以我们在给财产的时候，一定要再去多思考一下
1: 。那最后，医生律师，我们也是有一个那个听众来留言询问说，嗯。写遗嘱的话，那我可不可以只把我的未来的遗产只给部分的继承人？是部分的继承人他不想给哦对对。这个部分我们是不是留待之后下一集再来跟大家分享
0: ？对啊，我们下一集再来跟大家分享，留一个伏笔给大家
1: 。嗯，好。那今天是嗯九二一嘛，希望大家都可以很平安，也希望今天的分享。可以让大家透过适当的方式来传承资产，家族成员都能拥有富足的生活。让我们一起财富永续，富过三代
0: 。最后，请大家订阅我们的节目 Apple Podcast， 请留五颗星，也可以留言给我，给予宝贵建议，或者你们希望听到什么主题，也可以留言告诉我、哦。也欢迎去我的脸书、IG 伊生、律师家族办公室，跟我有更多的互动。那我们今天就到这边，拜拜，拜拜
1: 。